1: Comenzamos.
3: Escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella,
2: a la luna quiero subir, voy desde el lado. Por estas calles esperando. del Bobby Pulido. No, no, no me acuerdo de, de qué año es esta, pero este fue un exitazo. Este no 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 esté usted desvelado, todavía no está el tiempo para melones, como para andar desvelado. Es del 95. Cómo la ves? Anita no había hecho ni la primera comunión.
4: No, no, ¿Y en, ¿cómo y de querer? Miguelón
2: no? estaba jugando a las canicas en 1995 y todavía lo ponen en los bailes. Sí. ¿Cómo estás, Anita Lumelín?
0: Pues muy bien, Javier, la verdad feliz de como quiera que sea, pasado por aguas, huracanes, apagones, informes de gobierno y más, ya es viernes. <risa> nos estamos muy bien aquí pues con muchos temas siempre en desarrollo.
2: <risa> Ay, sí, qué semana, ¿eh? ¿Qué semana y qué viernes? Fíjate. Bueno, primero vamos a saludar a Miguelón. ¿Cómo estás, Miguelón? Hola, Bienvenido Javier. Bienvenido a la Ciudad de México.
4: Hola, Javier. ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo están a todos nuestros amigos? Sí, aquí andamos ya en la capital del país. También nos recibe nos, nos recibe con lluvia. Bueno, la vez es que salí del sureste lloviendo y aquí, bueno, pues llegamos y continúa, continúan estas cuestiones del tiempo. Pero bueno, la verdad es que gracias, gracias a todos. Este, oye, Javier, antes de, antes de irnos de filo con toda la información... Hay que mandarle un abrazo y una felicitación a nuestros amigos de Heraldo Radio, porque les tengo noticias, señores, para que vayan perfeccionando su <ríe> Spanish Inglis, a partir del sí. próximo lunes 5 de julio, vamos a iniciar transmisiones en San Antonio, Texas, por la estación de 1500 AM, una estación en de New Media. San
2: Antonio.
4: De esta manera vamos a en tener el ya... el 1520. 1520 de AM. Con esto... Vamos a tener ya cobertura en Estados Unidos con 16 frecuencias en 23 ciudades de 7 estados. Y la otra sorpresa para el domingo. ¿Lo dice usted o lo digo yo, señor?
2: Pues es que está que no se, que, que que no nadie se aguanta, aguanta, ¿verdad? Sí, es que normal. no se aguanta. este De por sí, eh, todos los días anda Anita Lomeli, que sube, que baja y que va para acá y que va para allá. Y ahora los domingos vamos a escuchar todos los días, Anita, no todos los perdón, todos los los domingos, domingos. a las doce del día, Anita no, a las once a las once tiempo del centro, Anita Lomelí, así es Anita
0: Ay, así es, Javier, gracias mis queridos compañeros, gracias Javier gracias Miguel, pues sí, el domingo estrenamos, hagamos agenda de once a doce, muchas gracias a al licenciado Franco Carreño, a Adrián Laris, a todo el gran equipo de de Heraldo Radio eh, porque pues sí, es una hora Estaremos platicando de, de muchos temas para poder organizarnos mejor. Cuando tú tienes tu agenda, puedes llegar mejor a tus objetivos. Entonces vamos a ver, por un lado, con qué nos quedamos de la semana. No tendremos los aplausos de la semana. Iremos viendo dónde hay que poner el foco y atención para la semana que viene. Y por supuesto, Javier, fíjate que eh, pues son más de 30 años de estar trabajando y eh, a mí me gusta mucho construir desde el punto de vista de lo que sí hay, lo que sí se puede los problemas nos asaltan todos los días sin lugar a dudas pero tenemos esta otra parte y México es un país glorioso por su gente, por supuesto así que también abordaremos estas historias que merecen ser contadas y nuestra madrina será Claudia Sheinbaum así que pues vamos a ver cómo cómo nos organizamos
2: Ah, la Claudia Schenbaum. Okay. ¿Con ella vas a empezar? Pues sí,
0: fíjate que hay unas ah. cosas que han pasado en la Ciudad de México, además de todo lo que. Ayer, dijimos, que repente... ayer la
2: destaparon y le Como echaron papel metro, picado.
4: No,
2: otras cosas. Oye, no, pues... no, bueno, eso es. Sí, o sea, tiene muchos pendientes y la Ciudad de México votó en contra la mitad. Y están apurándose para tratar de recuperar después de que, pues, empujaron a la mitad de la ciudad y le decían: No, tú no me importas, tú no me interesas, y tú eres clase media, y tú tienes aspiraciones, y tú eres fifí, y tú no me interesas. Ahora, pues, ya se dieron cuenta que, que siempre sí. ¿no? que siempre sí les interesan. Pero pues aprovechando, y ahorita regresamos a la felicitación de tu programa, yo no me voy a perder esa entrevista que vas a tener Ay. el domingo con Claudia Shenwan porque ayer, fíjense rápidamente, <risa> este pues eh, aparte del informe, los de Morena dijeron, pues vamos a hacer un baile, órale, vamos a hacer una fiesta. ¿Dónde? Pues aquí en este en el auditorio. Entonces fueron todos al auditorio y ahí pues seguramente pues no era fiesta, eran como discurso y discurso y discursos y cosas así y entonces los seguidores de Claudia Sheinbaum ya sabes, alabijo, alabado Claudia, Claudia, presidenta y ra, 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 y entonces pues ahí la destaparon y al que le chiflaron durísimo esa líder nacional de Morena a este Mario Delgado a Mario Delgado le chiflaron y le seguían chiflando. Yo creo que, que todos los partidos, aunque los estatutos digan otra cosa, yo creo que Morena, el PRI, el PAN, el PRD este, y todos los que quieran competir, no solo en el 24, sino los que quieran competir incluso el año que entra, pues ni modo, así es la, la cuestión partidista. Se tienen que renovar y tienen que redefinir sus estrategias, pero ese es otro tema. Entonces, pues, le decían, presidenta, presidenta. Sí, ella, movía,
0: eh, ella movía su cabecita y decía no, porque, fíjate No, decía, que ay, punto, oiga, decía, ya, no, no, no. ya Oye, esténse. Decidió. Es que también políticamente y
4: en estrategia no les conviene destaparse no tan pronto, porque son tres años de golpeteo, ¿eh?
0: El que se destapa se no. descodiza y es llega... Es correcto, es correcto. Exactamente. Pero bueno, hay varios destapados. Pero fíjate que yes. hizo hizo una crítica, una autocrítica, que la verdad, muy interesante. Dijo, oigan, pues estamos trabajando, pero si si hubo algún descuido más allá de todos los otros temas, pues es momento de, de concentrarnos. Entonces, mira gustó hoy, esta parte de la autocrítica.
2: Hoy en la mañana, bueno, a ver, termine, a ver tienes toda la razón. Hoy, eh, pues ya ves que siempre nos pesca con información en desarrollo, nada más arrancar el programa. Entonces le dijeron a Claudia, oye, que ya vas a empezar la la campaña por la presidencia de la república, vas a ser la candidata de Morena, ya tienes el, el bobo, ya tienes el visto bueno ya de, de del presidente o como entonces, pues ante tanta pregunta, dice estoy en total concentración como jeja, jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que las porras que recibieron es de presidenta ¿no? Este, de sus compañeros de partido, dice pues les agradezco Pero por el momento, cuando dicen por el momento, es que sí, ¿no? Dicen por el momento, dice, pero por el momento, mi objetivo, mi obligación es con los habitantes de la Ciudad de México, por el momento. Entonces le dijeron, ah, entonces te bajas, entonces no quieres, no quieres ser la presidenta. Entonces dice, "Ah, pues no quiero hablar de eso. Pues claro, tiene razón, ¿no? No quiero hablar de eso, pues sí quiere, pues quién no va a querer. Todos los que están en la política... Quieren. Ahora, si, si retomamos así repito si retomamos la situación de ayer, yo me pregunto: ¿qué hubiese sucedido si el, la fiesta de celebración de este cómo se llama? de Morena, lo, la hicieran. No, en Toluca no, pues porque allá ganó el PRI, ¿no? O en Guadalajara tampoco, porque allá pues, es, es movimiento ciudadano. Ni en Monterrey, porque allá también el Movimiento Ciudadano. O sea, en estas tres muy importantes electoralmente capitales, pues no, no 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 hubiese jalado. Pero, por ejemplo, que dijeran, vamos a hacer la fiesta en Mexicali, porque allá en Baja California tuvimos carro completo. Entonces se van al auditorio, se van a un auditorio allá en Mexicali, y se van todos los que ganaron, y se van to- los, los candidatos ganadores, etcétera, etcétera. Me pregunto si... Si la fiesta hubiese sido allá en Mexicali, también le hubieran dicho presidenta, ¿no? Y me pregunto si hubieran invitado a ese baile a Marcelo, que no está. Marcelo anda, este, allá en París, ¿no?
0: Sí, sí, sí Se a París?
2: Eh, pues está en París. No, no sé. Ay. No, no, Seguro fue a pagar la renta
0: Ay,
4: oh. Donde vivía antes, ¿no?
2: <risa> lo demás no lo sé, Anita
0: Pero es. a este... trabajar por ese 20, hombre Que ahí Entonces... todo muy...
2: <risa> A ver, allá le hubieran echado También papel picado Y allá hubiesen abucheado A, a Mario, o que lo hubieran hecho en, Campe- en Campeche, saludos a nuestros Amigos de Campeche Este, ya sabes que Cada quien tiene su, su Terruñito, ¿no? ¿Te acuerdas cuando Peña se ponía triste que le organizaban a las doñitas de rojo, a las señoras de rojo, que le gritaban Muñeco precioso? ¿no? Cuando se ponía, cuando se ponía Ay, sí. triste, lo iban a Ecatepec, y entonces ahí en Ecatepec le organizaba este el, el gobernador Erubiel le organizaba así eventos. Para subirle el ánimo. Entonces, cada político sabe. El presidente pues le gusta también ir a a Oaxaca, ir a Guerrero, ¿no? Para subir también su... su. Cada político tiene su corazoncito, cada político tiene su terruñito. Y evidentemente, pues, Claudia animó que no le gritaran presidenta en en su ciudad, en la Ciudad de México, en su evento, que seguramente ella eh, organizó y, pues quiénes eran los invitados, ¿no? Entonces, los pues los gobernadores sí.
0: electos, ganadores, la... Sí, las sí pero los que gritaban... No
2: no, 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 los del papel picado y los que los de la porra. Yo no sé si todos los perredistas llevaron porra. ¿Fue Monreal? No sé si fue
4: Monreal. Sí, sí estuvo no, también, sí estuvo también, no, pero... Yo no sé si, Pero no, creo pero que sí no fue de los que estuvo la, en el presidium por eso Mira, entonces pues cada quien el gran ausente porra? sin duda fue Marcelo Ebrard, que yo creo que también hubiera recibido aplausos, señor porque es ha sido muy reconocido muy bien. con su labor quién de la... sabe
2: pero porque el evento lo organizó Claudio digo no cambiar. lo organizó Claudia entonces no sé si lo hubieran este Oye, aplaudido. pero bueno dijo, eso ya es un asunto de, de hoy Morena me lo descuentan
0: porque me voy a ir con mis cuates, dijo la jefa de gobierno hoy no voy a cobrar mi sueldo me lo descuentan porque voy a tomar unas horas para ir este pues a compartir este aniversario bueno. de los tres años de la victoria. Oye, y nada más una precisión, va a celebrar, efectivamente está en París, está desde la sede de Sanofi, porque fíjate que ya finalmente, eh, pues esta vacuna va a poder ser eh, también utilizada en México. Así que estaremos muy pendientes de, de los de los embarques, ya ya está, ya está fue presentada COPEFRI, lista para la fase 3, Entonces, pues todo indica que en los próximos meses pues sería una vacuna que también estaría disponible para los los mexicanos.
2: Bueno, al margen de las cuestiones electorales y y políticas, esto va a suceder con todos los partidos. Los del PRI andan agarrados de la greña, eh, tienen ahí que, que resolver quién va a tener el control y desde luego quién tiene... Pues para tener el control necesitas también pues cierto respaldo de... De la autoridad federal, quiero yo quiero yo suponer. Pero bueno, eso ya, ya lo estaremos viendo también todos los movimientos allá en Acción Nacional. Pero en el mundo real en el que nos compete usted, Anita, a Miguel y a su servidor, pues hay otros hay otros temas, ¿no? Y nosotros ni vamos a decidir quiénes van a ser los candidatos hasta que no se nos, convo- se nos convoque para ir a para ir a votar. Entonces, pues no es un tema que nos debe de, de mortificar y preocupar. ¿Qué si nos debe de mortificar y preocupar? La salud. Y déjeme decirle que la Ciudad de México se va sigue sin, sin regresar al, al amarillo, se va a mantener. No, ¿Cómo se llama? Al, al verde, verde y sigue en amarillo. Sigue en amarillo. El estado de México con toda la, la parte conurbada y demás, pero los del Estado de México sí se mantienen en verde. Sí. Al ratito le vamos a, a, a decir o le vamos a presentar el, el anuncio que hizo el gobernador Alfredo del Mazo, diciendo pues nada que las próximas dos semanas seguimos en verde, pero hay que cuidarse, hay que mantener, hay que mantener la guardia. Y sabes qué es lo que está preocupando también en la Ciudad de México las variantes. Ya sabe usted que este virus como todos los virus, van mutando, se van transformando y en ocasiones se pueden debilitar en la transformación o en ocasiones se pueden hacer más fuertes, se pueden hacer más potentes y se pueden hacer más contagiosos. Ese es eh, el caso y hay mutaciones, por ejemplo, en Brasil, que es una de las que está pegando mucho en México, hay mutaciones en la India, hay mutaciones en, en diferentes partes del mundo y llegan a México, y llegan en avión, no cree usted que llegan en barco o con los migrantes o no, no, no. O sea, la única forma del virus de llegar a México es en avión y si llegan en avión es porque pues nuestro país no tiene los controles como los tiene en Estados Unidos o como los tienen en Europa o como los tienen en diferentes países eh, sudamericanos. No no estamos pidiendo que si las vacunas y que si las pruebas, como en Estados Unidos. Usted quiere ir a Estados Unidos, tiene que mostrar su PCR. Usted quiere ir a Europa y tiene que mostrar su cartilla de vacunación, de que ya tiene el ciclo completo de vacunación. En México no se pide nada. Y la verdad es que cuando llegas de un vuelo internacional tienen un arco que está todo mugroso, roto, que no sirve para nada y nada más andan rociando a las personas. No hay ningún control, definitivamente para los extranjeros no no hay un control sanitario. Eso sí, que lléneme esto, mucho trámite, mucha burocracia, ¿no? Lléneme este papelito y esta forma y baje la aplicación y llene la aplicación y que por cierto uno nunca sabe a dónde van a dar los datos que uno pone en esas aplicaciones eh, honestamente ¿no? ahí hay también un ahí hay también un dato interesante porque ahí le dejas toda la información y habrá que ver quién está obteniendo toda la información que que solicitas para, para eso. Entonces, eh, información en desarrollo, también la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pues dice que efectivamente están repuntando los contagios, hay de nueva cuenta eh, contagios y eh, se han identificado cuáles son las variantes. ...que hay en la Ciudad de México. Hay una variante inglesa, una mutación inglesa del virus... ...que se ha detectado en el, fíjese usted, 13%, 13% de los nuevos contagios... ...ha sido por una variante inglesa, la variante de Brasil en el 22% de los nuevos eh, contagios... ...y la variante Delta... Esa variante es muy peligrosa, esa la han identificado también en Nuevo León, es donde empezaron a identificar la variante Delta, y cuando decimos peligrosa, vaya, es que es altamente contagiosa, no se vaya usted a asustar, no es que se va a sentir fatal o que, no, 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 el, el, el virus es igual, los síntomas son iguales, lo que pasa es que con esa variante Delta es mucho más contagiosa. Es algo similar a lo que está pasando por allá en Quintana Roo, con todos los visitantes que van llegando, pues llegan, contagian a algunas personas y dejan, este, dejan ahí las, las este, variantes, no sobre todo en los viajes de graduación, en los viajes de fin de curso que, que se han registrado, pues, este, pues llegan los chamacos, se contagian, regresan, en fin... No hay que bajar la guardia, yo sé que aquí está el verano, yo sé que hay que seguir adelante, pero eh, hay que este, mantener mantener muchísima atención en todo esto. Bueno, muy bien, vamos, eh, en, vamos eh, a ver cómo están las cosas en Michoacán. Fíjese que eh, pues hubo muchísima eh, eh, espe- pues incertidumbre, sobre todo en las regiones de la producción de aguacate, Tan generosa industria, tan, tan generosa industria que tantos empleos, pero tan agobiada por el crimen organizado. Había surgido la información de que como no los atiende, no los protege, quien debería estarlos protegiendo, que es la autoridad, para eso está la autoridad municipal, estatal y federal, pues que iban a, a, a protegerse, una especie de autodefensa. Avanzó, no avanzó. El presidente les dijo, oigan, pues eso está muy mal. Y algunos industriales dijeron, sí, sabemos que está muy mal. Pero entonces, ¿qué hacemos? El presidente les dijo, no, no deben de, de organizar autodefensas, eso está muy mal. ¿Y qué hacemos si no nos defiende la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni la Marina, ni la Policía Estatal, ni la Policía Municipal? Jorge Manso, nuestro compañero allá en Michoacán, y me da muchísimo gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Jorge?
5: Javier, qué gusto saludarte a ti también, Miguel y Ana María. Como bien lo comentas, la crisis de seguridad en Michoacán pareciera no tiene fin y se enciende un foco rojo en una región y después eh, los conflictos en otros puntos del Estado también están comenzando a generar ya incertidumbre y por supuesto alarma a nivel nacional, Javier.
2: Ahora, entre esta este llamado... Eh, a integrar autodefensas, han guardado silencio también y entendemos las razones de los productores, pues porque no es tan sencillo eh, presentar una denuncia y y no es tan sencillo decir nosotros estamos organizando una autodefensa cuando eh, no hay quien te proteja del crimen organizado, Jorge.
5: Sin duda alguna, Javier, lo que está ocurriendo en la región de eh, Tacámbaro, que es en donde en este momento se están levantando grupos armados que se están identificando como un tipo de autodefensa es justamente porque se sienten indefensos, porque evidentemente la producción de aguacate deja importantes ganancias para sus productores y esto se ha convertido en el atractivo para los grupos delincuenciales para poder financiar sus actividades ¿Qué ofrecen los grupos delincuenciales protección, protección que no da el, el, la autoridad, a cambio de que pues, les estén entregando parte de, de las ganancias que se obtienen. Esto ha provocado irritación, ha provocado hartazgo entre los pobladores y desde hace meses, desde hace, no, no es reciente, Javier, Ana María, Miguel, la problemática que se vive en esta región ya tiene meses, pero de manera muy gradual ha ido creciendo este problema a tal grado que en este momento ya hay grupos eh, instalados en los accesos a los municipios de Salvador Escalante, el municipio de Nuevo Burecho, Tacámbaro y Ario de Rosales. Dos de estos municipios, dos de estos municipios, eh, Javier, Ana María y Miguel, son pueblos mágicos que viven justamente de la actividad turística que en este momento evidentemente se ve eh, pues dañada justamente por estas eh, pues actividades delincuenciales. ¿Qué está ocurriendo? La disputa por el control territorial entre grupos delincuenciales y también que hay grupos que ya eh, pues están no solo Eh, pues realizando sus actividades ilícitas, sino también están haciendo cobros de cuotas, extorsiones, entre otras más, son las que ya han provocado que eh, los grupos eh, pues estén levantando en armas. El secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes, ha confirmado que desde hace dos meses, es lo que dice el gobierno, tienen eh, información de que se están eh, pues generando estos grupos armados, muchos de ellos, dice, eh, se han asumido como legítimos eh, autodefensas, sin embargo, algunos de ellos dicen están también vinculados con la delincuencia organizada. Escuchemos lo que dice el secretario de Seguridad Pública de Michoacán.
3: Respecto a, a Salvador Escalante y a las barricadas, en efecto, durante los últimos dos meses hemos tenido manifestación de civiles que en algunos casos se aprecian armados y quienes han manifestado que el interés de permanecer ahí es contra grupos delictivos. Sin embargo, en algunos casos hemos tenido información que quienes están generando estas barricadas son precisamente los grupos armados que en realidad están en conflicto con otro y que pretenden apoderarse de algún territorio principalmente en las zonas que señalas como Salvador Escalante, Ario de Rosales o Nuevo Burecho. En este caso hay una línea que lleva hacia Tierra Caliente que es donde se han manifestado el mayor número de grupos a través de barricadas y que se hacen llamar autodefensas.
5: Eso es lo que dice el Secretario Uy. de Seguridad Pública sobre la problemática que está en esta región, que bien lo dice, es la puerta de acceso a la tierra caliente, en donde también eh, pues hay otros grupos delincuenciales que están operando, y eh, la, la realidad en Michoacán es que hay varios grupos delincuenciales, muchos de ellos, si bien eh, forman parte de un grupo llamado Cárteles Unidos, hay otros que pues de alguna manera están peleando eh, también por ganar terreno, por ganar territorios, y eh, pues esto es lo que ha provocado la violencia. Pero la problemática no es solamente en este punto. Hay otros lugares que también son productores de aguacate, en donde de plano han dicho no creemos ni ni, ni tenemos confianza en la autoridad y han generado grupos eh, especiales contratados, grupos eh, especializados para poder protegerse. Esto ocurre en la región de Tancítaro, la principal productora, de eh, aguacate a nivel mundial, en donde miles de millones de pesos que a diario se mueven a través de sus campos. El secretario de Seguridad Pública dice, eh, tenemos conocimiento de que ahí hay grupos eh, armados, pero legalizados, de alguna manera son empresas privadas, pues, y que eh, tendremos que revisar las condiciones en las que operan. Esto es lo que dice el secretario de Seguridad Pública en torno a lo que ocurre en la región de Tantitán.
3: En efecto, comentar que en los últimos días se ha tenido una gran inquietud respecto a civiles armados que están en la región de Tancítaro y que se presumen empresarios aguacateros de la región. Decirte que en efecto tenemos información de que hay una empresa privada que tiene otorgada la seguridad algunos huertos, digamos, en la región de Tancitaro y que en efecto tienen la autorización para la aportación de arma de fuego. Es una empresa privada que otorga medidas de protección y que tiene la posibilidad de portar armas. Esto ha originado pues, que seguramente eh, se inicie en una revisión al respecto, a ver qué empresa es, a la que refieren en estos últimos días y, en su caso, qué inventario de armas tiene y quiénes son los elementos oficialmente contratados en esa, en esa región. Si hablamos de los civiles que aparecen en las barricadas, lo que hablamos son de civiles que están violando a la Ley Federal de Armas de Fuego. La cantidad de 3.000 empresarios, no sé de dónde la sacaron ni cómo la calcularían. La verdad, yo desestimo esa, esa cantidad de, de supuestos empresarios. Ya son años y, y per, los que pero a ver per, la región. Pero, per, per, sí, ah, perdón que,
2: que te interrumpa, Jorge, porque es muy interesante lo que está diciendo el responsable de seguridad este en, en Michoacán. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, eh, ¿cuál es la respuesta? Porque suena como a una justificación, ¿no? suena que no, no hay tantos empresarios los empresarios no se quejan y bueno, los ciudadanos pero si se arman, pues es que ellos también están, eh, no sabemos si son malos o si es crimen organizado o son ciudad. entonces entonces ¿cuál es la respuesta? ¿quién debe de garantizar la seguridad de las personas?
5: Sin duda alguna eh, Javier, pero la respuesta más contundente es la que están dando los empresarios en algunos puntos como Tancítero, en donde ven que la autoridad está rebasada y que aún y Exacto. cuando tengan operativos especiales es eh, insuficiente para atender la demanda. Pero mira, eh, la problemática no es reciente en la región de Salvador Escalante, que ese es donde eh, pues en este momento la alerta está encendida. Allá los habitantes de plano eh, pues es una región tranquila, donde el turismo, donde la actividad eh, económica, eh, principal se mueve justamente a través de eh, los visitantes. Sin embargo, durante los últimos meses, quema de vehículos, bloqueos carreteros y, bueno, entre otros eh, ilícitos más que se llegaban a cometer, fueron los que provocaron el hartazgo. Pues quizá no sean 3.000 empresarios, pero sí pueden ser más de 3.000 ciudadanos eh, comunes y corrientes que tienen una actividad normal o no, pero que tienen eh, pues, miedo y se han organizado justamente para... Eh, poder eh, pues defenderse, no solo son los empresarios los que quieren defenderse o los que quieren justicia o quieren seguridad, son los habitantes de esta región, he tenido la oportunidad de platicar con varios de estos y el sentimiento justamente es ese queremos paz, queremos seguridad y queremos que ya termine la violencia que los grupos delincuenciales no se metan con la población, así es que Sí lo dices bien, Javier, parece justificación Ajá. de que no son tantos. No, no, quizá no son tantos empresarios. Yo no tengo la, el dato oficial porque hasta este momento no se tiene un número oficial. Lo que sí es cierto es de que la problemática ya está hartando a la sociedad de estos puntos de Michoacán.
2: Definitivamente. Pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué situación tan, tan difícil, Jorge? ¿no? Tan difícil porque por parte de la autoridad, de todos, eh, de todos los niveles de autoridad, Desde la Autoridad Federal o desde la Ciudad de México o desde Morelia o desde las las autoridades locales, pues eh, nada, solo justificaciones, justificaciones. Y sabes también cuál es la otra justificación que vamos a empezar a escuchar o que hemos escuchado, es cuando yo llegué así ya estaba. Y la próxima autoridad que llegue a gobernar el, el Estado, ¿qué? ¿cuándo es la toma de posesión, por cierto, Jorge?
5: Es el primero de octubre, inicia la nueva administración estatal.
2: Mira, pues a partir del primero de octubre, y cuando le digan, oye, pues a ver, acaba con los malos, ¿qué van a decir? Es que eso ya, eso es conservador neoliberal, los malos gobiernos. Sí, pues sí, pero ¿quién para eso votamos por ti, para que lo soluciones. La gente vota por las autoridades no para que digan, es que yo cuando llegué ya estaba roto. No, la gente vota por las autoridades para que lo arreglen, no para que te digan que eso es problema de un señor que estuvo antes. Ya eso ya lo sabemos. Eso no es ninguna novedad, ni federal ni estatal. Pero pues ese es el argumento que tristemente seguimos escuchando. Jorge te agradecemos muchísimo, cuídate mucho en tu trabajo periodístico que también es dificilísimo en estos momentos allá en Michoacán y por conducto desde luego, pues un abrazo a todos nuestros amigos en el Estado.
5: Estoy a la orden, Javier, nada más me permites hacer un comentario adicional. En en Jamillo, las autoridades electas eh, renunciaron a su su cargo, no han ni siquiera asumido y ya renunciaron justamente porque el alcalde electo fue privado de la libertad, no se tiene información de él. Este es nada más la punta del iceberg, lo que está público, del tamaño de las problemáticas. O sea, el crimen se
2: organizado hecho. no ganó el que ellos consideraban, ganó otro, se lo llevaron y los demás renunciaron.
5: Aún hay muchas hipótesis. Eh, la dirigencia del partido Encuentro Solidario, un partido que eh, pues ganó por lo menos siete alcaldías, no es un partido con eh, mayoría en Michoacán, Dice, no teníamos conocimiento de amenazas, no había absolutamente ningún dato. La diferencia entre el primero y segundo lugar fue de no más de 100 votos. Eh, Es un municipio pequeño también, debo decirlo. Está en los límites de Michoacán con eh, Guanajuato. Y ahí, de entrada, desde el 29 de junio, no se tiene información del alcalde electo. Y ayer, justamente, los eh, regidores, síndico, eh, formalizaron su renuncia a la encomienda y, por lo tanto pues es una papa muy caliente que tienen las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la gobernabilidad, claro. y es un municipio pequeño, pero nada más insisto es... Pero es un municipio,
2: que a, a ver, pequeño o grande, es un municipio donde hubo elecciones, donde la gente decidió y donde los el, el alcalde electo desapareció y los demás funcionarios dijeron, yo así no juego, y decidieron renunciar. Eso es muy significativo, eh, porque independientemente de, del tamaño, eh, es un municipio y de y en eso tenemos que estar pensando. Y no solo estar aventando la pelota cuatro años atrás, seis años atrás, doce años atrás. Sí, ya sabemos que esto está muy descompuesto y sí, ya sabemos que hubo muchísimas componentes. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Seguir viviendo en el pasado? Ahí está, en los hechos Ahí está la situación en Penjamillo, en Aguililla, ¿en dónde más? Pues eh, prácticamente, en, no sé si en, si en todos los municipios. Hay
5: muchos municipios, entre ellos está también Tuxpan, donde la delincuencia también tiene presencia, en el municipio de Tacámbaro también eh, se tuvo presencia. Okay. En sí, prácticamente en todos los municipios hay anomalías por este tipo, okay. pero lo más evidente pues está en, en las regiones de La Huacana, okay. Mújica, Aguililla y ahora que, pues si bien no se tenía conocimiento de algo tan público, Penjamillo pareciera, también eh, pues tuvo una presencia muy fuerte el crimen
2: Jorge, gracias por el reporte por la crónica, buen fin de semana
5: a la orden Javier, Miguel Ana María, que tengan un excelente un abrazo,
4: cuídate de fin de semana. Gracias.
0: Gracias.
2: gracias, vamos a una pausa, volvemos inmediato
1: sigue con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Oiga, eh, le vamos a dar seguimiento a una denuncia, la primera denuncia que se presenta contra el subsecretario de Salud, López Gatel, eh, y es una denuncia que presentan las madres y padres de las niñas y niños con cáncer y de asuntos muy serios. Lo están acusando de genocidio, eh, piden al fiscal que se judicialice ya la demanda y que no se le dé carpetazo a esta denuncia, no nada más de genocidio, es decir, lo están acusando, lo están responsabilizando por la muerte de niñas y niños al no tener acceso a los medicamentos, al no tener tratamiento, al no tener atención, todo este berenjenal eh, que que cada vez se ve enredando más después de las decisiones que se tomaron, pues en el 19, no, apenas arrancando esta esta administración. Eh, además de, de esto lo están acusando de este delitos por omisión y de discriminación. Lo más serio, desde luego, pues es el, el hacerlo responsable del del fallecimiento ante el desabasto, un desabasto en, lo, en los medicamentos. Qué asunto tan serio que además ha crecido ha sido pues muy doloroso desde luego toda esta situación de las niñas, de los niños, la desesperación de tener esta, eh, esta eh, saber que puedes sanar, saber que tus hijos pueden vivir, eh, que puedan tener calidad de vida y que existe la medicina. Y es lo que ha sucedido también con muchísimas personas que tienen que enfrentar el cáncer. El cáncer se puede superar. El cáncer debe ser una palabra que ya no nos asuste, pero se debe de diagnosticar, se debe de atender y para hablar de en qué situación eh, estamos y cuál es el horizonte en todo esto, pues yo le quiero agradecer al doctor Pablo Moreno Sánchez, él es el director de calidad de FUCAM, esta fundación de cáncer de mama, que pues también va con la situación cuesta arriba cómo estás doctor qué gusto saludarte buenas tardes
6: qué tal Javier buenas tardes muchas gracias por tenerme eh, muchas eh, buenas tardes también a todo tu auditorio
2: este recuerdo que en su momento pues estaban ustedes preocupados las eh, personas en su mayoría mujeres aunque si no me equivoco pues también algunos hombres podían eh, ser atendidos en esta fundación eh, eh, llamó muchísimo la atención y eh, y qué sucedió después cuando se cerró la llave de, de, de apoyo a la fundación?
6: Pues bueno, este es, es un tema muy delicado definitivamente. Al final del día el cáncer en la mujer es, eh, afecta a muchísimas personas. Mm-hmm. Eh, el día de hoy podemos saber que cada... En tres minutos muere una mujer con, con cáncer y esto pues es, es un dato crítico, no independientemente de cómo se esconde la diferente atención, pues este es algo que nosotros como fundación estamos muy preocupados en, en seguir trabajando por atender a todas estas mujeres. ¿Qué ocurrió hace un par de bueno el año pasado? Sí de la decisión que se tomó desde el gobierno de concluir eh, la aportación por parte del Seguro Popular, que pues, nos llevó a nosotros a a replantear el esquema para que en ningún momento se desatendiera o se abandonara a las mujeres que estaban siendo tratadas aquí en su Sucam, eh, independientemente de si tenían o no seguridad social o seguridad a través del Seguro Popular. Eh, aquí se siguió atendiendo, no fue no, no, no un, una etapa fácil, pero a partir de diferentes estrategias y de diferente reinvención que nos vemos nosotros obligados a tratar de innovar todos los días, pues hemos buscado... ...que todas las pacientes el día de hoy... ...se sigan tratando... ...ya no con un esquema de gratuidad como era antes... ...pero uh-huh. sí con un esquema de protección... ...para evitar un, un empobrecimiento catastrófico... ...a través de nuestra asociación civil... ...manteniendo unos costos... ...que nos ponen... ...casi al 50% de la atención... ...de cualquier hospital privado... ...es eh, casi costos de venta de gobierno... ¿no? ...entonces... Uh-huh. ...sí ha sido difícil... ...sin embargo... Eh, Fukan ha, ...ha buscado la forma de seguir tratando seguir creciendo a partir de abrir nuevos centros de detección para las mujeres.
2: Y en esa esa tarea de seguir, eh, perdón que que te interrumpa, Pablo, en esta tarea de seguir adelante, ¿ustedes tienen eh, los tratamientos? ¿Tienen medicinas? Sí,
6: sí. En el tema ahorita, por ejemplo, de de desabastos, yo te puedo platicar que para nosotros, eh, bueno, al al ser un ente privado, una asociación civil, Hemos estado buscando con diferentes proveedores y cuando no ha sido posible tener la medicina aquí en México, eh, hemos buscado también este, canalizar la, la importación. no eh, eh, Hubo un tema ahí con la cicloposamida durante el 2020, pero bueno, eso fue a nivel nacional. Entonces nosotros buscamos que se pudiera importar eh, de, de Estados Unidos para que no le hiciera falta a los pacientes. No lo voy a negar, en algún momento sí tuvimos algún desabasto, pero fue menor. Y, pues, bueno, buscar el, 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 mm. el tener todos los aliados posibles para no dejar a los pacientes claro. que, que no puedan cumplir
2: con su tratamiento Los tratamientos pueden variar, ¿no? Algunos pueden ser muy, muy caros. Otros, eh, cuando quiero suponer, corrígeme si me equivoco, cuando hay una detección oportuna, cuando los tratamientos pueden ser este mucho más ágiles, probablemente el desembolso no es tan alto. este Sin embargo, ante esa variación eh, enorme... ¿Cómo le hacen? ¿De dónde obtienen dinero? ¿Quién los patrocina?
6: Bueno, eh, las pacientes lo hemos visto aquí, eh, de verdad es algo muy muy crítico, y lo vemos cualquier historia que, que puedan presentar en el radio, por más narradora por más lágrimas que puedan escribir, nosotros aquí la vemos de forma claro. diaria con muchos de nuestros pacientes sí, que terrible. de verdad las vemos sufriendo por por poder cubrir los costos de la atención, este, y bueno, a partir también obviamente de una eficiencia, nosotros como como institución buscamos tener una eficiencia en el uso de los recursos para poder aprovechar cada peso y poder utilizarlo a favor de los pacientes, ¿no? Nuestra área de voluntariado y nuestras áreas de gestión a través de apoyo con diferentes eh, proveedores y benefactores que nos ayudan ya sea al tema de eh, que se hagan mastografías en casa... ...bueno, no en casa, sino a domicilio... ...a partir de las unidades móviles en las empresas... ...o donativos directos de, de, de muchos benefactores... ...que nos ayudan... En vida, es que es en ...yo apoyo con 50 mil pesos para X número de cirugías... ...para biopsias, para tratamientos... Uh-huh. ...y obviamente también el trabajo del voluntariado... ...que, que busca recabar dinero para aportar... Este, ...a veces para el regreso uh-huh. a su casa... ...o para la comida del día de aquellos pacientes... Uh-huh. ...o familiares que uh-huh. nos acompañan... Entonces es una institución que a Dios gracias tiene este renombre que le permite seguir contando con la confianza de los proveedores, de los benefactores y de diferentes también algunas entidades federativas con las que también hemos empezado nuevamente a, a buscar trabajar porque pues, bueno, nosotros somos aliados en el tratamiento de cáncer de mama, no somos claro. competidores, somos aliados. nuestro interés que los pacientes se traten, ¿no? Y si nosotros podemos ayudar en eso, adelante. Si podemos claro, ayudar pues, a que llegue más rápido un diagnóstico a un hospital público, adelante. Nosotros vamos a ayudar y estamos aquí para atender a todas las mujeres y hombres y es de caso, que lo necesiten.
2: Pues te agradecemos muchísimo, Pablo. Es el doctor Pablo Moreno. Antes de, de despedir, director de calidad de esta fundación, de la Fundación de Cáncer de Mama, este... ¿Cómo habrá personas que te están escuchando en diferentes partes del país que ven la gravedad de todo esto y que dicen, bueno, yo tengo la posibilidad de ayudar de esta manera, este ¿cómo se pueden poner en contacto?
6: Claro, nosotros tenemos, eh, obviamente en la página en la página de FUCAM, este, tenemos todos los medios de contacto ya sea para buscar o solicitar ayuda, o sea, como paciente en www.fucam.org punto mx Y ahí pueden encontrar no solo eh, y, y los mecanismos para solicitar el apoyo, para solicitar la atención, sino también aquellos que, que, que los invito a, a todos los que puedan aportar y apoyar con nosotros claro. para el tratamiento de las mujeres. Y bueno También a través de nuestra página están todos los eh, los, los comunicados con los
2: cuales se pueden donar. ¿Cuánto, eh, ¿cuánto es poquito especie? y cuánto es mucho? Porque hay personas que te están escuchando y dicen, no, pues es que yo quiero apoyar, pero pues este la economía ya sabemos que también se vino abajo, que la pobreza laboral, que los ingresos. ¿Cuánto es cuánto es mucho y cuánto es poquito? Híjole,
6: es una pregunta muy difícil porque depende del alcance de cada persona. Tenemos donativos a través de este, que nos llegan desde 200 pesos, no 200 pesos de una persona que aporta directamente a un paciente o que aporta abiertamente para que se utilice al general de los pacientes. Y tenemos donativos más grandes, no tenemos donativos este, que han sido de, 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 de millonarios, de ¿no? pero sí pueden apoyar a los pacientes. Pues qué bien.
2: Qué bien que nos dices eso, porque en muchas ocasiones se queda uno pensando, no, pues, mis 200 pesos, este, ¿qué tanto pueden ayudar a, a, a darle un tratamiento a una persona? Pues la verdad es que pueden ayudar y mucho. Qué bueno que nos lo dices. Y bueno, y si se puede, 500, 1,000, 2,000, ¿no? Cada, un millón. Un millón. <risa> Estamos sea, desde luego todos... Eh, eh, y va a ser bien C-
6: utilizado. Les, damos la, les podemos dar ah, la de que va a ser bien utilizado
2: este dinero. Perfecto. Pues te agradecemos, te agradecemos muchísimo, por favor, por tu conducto. Felicita a todos, a todos los integrantes de, del FUCAM, de esta fundación. Eh, va nuestro reconocimiento y vaya que efectivamente ustedes se enfrentan unas historias muy tristes todos los días, pero también todos los días tienen la buena noticia. De de mujeres que se han recuperado, de jovencitas que se recuperan, de madres de familia que se recuperan, y eso definitivamente debe ser también muy, muy reconfortante. Gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias a ti.
1: Gracias, hasta
2: pronto. Vamos rápidamente a los anuncios, volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
0: Gracias por continuar aquí en las noticias con Javier Alatorre. Y fíjense que estaba yo leyendo pues los testimonios de varias personas que tienen seis meses, tres meses ya eh, tomando esto del factor de transferencia. Y es muy interesante todo lo que hablan de cómo ha cambiado eh, su salud principalmente. ¿Cómo estás, Ari? Chávez? Gracias por estar con nosotros, representante de grupos politécnicos. Platícanos, Aris, qué interesante siempre. Qué gusto saludarte. Mira, a mí me da más gusto todavía saber que hay muchas personas que están tomando este tratamiento y que se están sintiendo muy bien. Eso es lo que buscamos nosotros aquí en el Instituto Politécnico Nacional con este tratamiento que miles de personas pues no pueden estar equivocadas porque lo toman todos los días, porque han visto mejorías en su salud, incluso las personas que no tienen alguna enfermedad, digamos, complicada, no tan distinto su sistema inmunológico, se notan con más energía, con más vitalidad, y es que este tratamiento factor de transferencia, desarrollado por supuesto en el Instituto Politécnico Nacional, nos ayuda a mejorar nuestra salud de adentro hacia afuera. Es una dosis diaria de este tratamiento que viene en una ampolleta que debemos de tomar todos los días en ayunas, Pero desde la primera semana vemos mejorías. Mira, nosotros hemos notado en el transcurso de estas dos semanas, por lo menos, que ha habido un incremento en los contagios. Y esto quiere decir que muchas personas se están confiando y piensan que ya esto se terminó. Y la realidad es que todavía estamos en una temporada muy difícil. Por eso es importante elevar el sistema inmunológico. Hay que entender que el sistema inmunológico es ese filtro por donde pasan virus y bacterias. Y tus defensas están bajas pues resulta terrible porque eres presa de los contagios. Pero si tus defensas se encuentran altas, entonces la probabilidad de contagiarte se disminuye completamente. Hay que recordar que este tratamiento nos eleva el sistema inmunológico hasta un 470%. Elevar tanto el sistema inmunológico, además de hacernos sentir muy bien, nos ayuda a elevarlo hasta un 470%, creando una barrera protectora que hace que sea mucho más difícil un contagio. Pero no solo eso, estos pacientes que tú platicas, que ya llevan una temporada, digamos, considerable tomando el factor de transferencia, son pacientes que han sido diagnosticados con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, hablamos de fibromialgia, esclerosis múltiple, asma, alergias, bronquitis, influenza, y es que el sistema inmunológico tiene que ver con estas enfermedades. Si ayudamos al organismo de esta forma, entonces empezamos a ver recuperación casi total y en la primera semana vemos mejorías sorprendentes. Una dosis diaria nos puede ayudar, además puede tomarlo toda la familia, no tiene efectos secundarios y hoy les traigo una promoción para que lo pueda adquirir toda la familia. Ya es viernes, entonces yo sé que muchos están pensando en salir, así que vale la pena tomar sus dosis antes. Tienen que marcar al 55% cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Vayan anotando este teléfono porque hoy se van a poder llevar un paquete de veinte dosis de factor de transferencia con un descuento. Y si nos marcan ahorita, les vamos a regalar 30 dosis, mi querida Anita. En total, ¿Treinta dosis? dirían Sí, van a recibir 50 dosis el día de hoy. Además, viene dos caretas transparentes, dos cubrebocas, es de grado quirúrgico y dos geles antibacteriales. Y si llaman ahorita se van a llevar de regalo porque así lo vieron en televisión una batería de cocina con tapas de cristal templado, son seis piezas va gratis y también unos airpods que son unos audífonos inalámbricos que también pueden ser manos libres sin cables para escuchar música y va gratis. anota el teléfono porque es único día de esta promoción, además no puede apartar. 55 56 cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Ahí les va de nuevo cuenta el número, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. No deje pasar esta oportunidad, único día para adquirir cincuenta dosis de factor de transferencia pagando solo veinte, llama la batería de cocina, los serpos, el kit sanitizante, está magnífico, ¿cómo ves? Está sensacional. Gracias por estas dosis y también me gustó esto del sistema de apartado. Gracias, Ari. ¡Claro! Además, no necesita tarjeta de crédito. Un abrazo, feliz fin de semana. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Oiga, muchas gracias. Estamos terminando la primera parte. Lo invito a Javier Alatorre MX, JavierAlatorre.com. Le va a contar la historia de un millonario, millonariazo. Pero falleció, se murió en un accidente y su familia no sabe dónde está el dinero. No saben. Se lo va a contar. Muchísimas gracias, Audiorama. Muchísimas gracias a El Heraldo Radio. Muy buen fin de semana. Siga con nosotros.